0: ペソビトへの手紙の1章の15節から19節、そこをご一緒にまず読みましょう。どうぞ。こういうわけで、私は、主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と刑事の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また、神の全能の力の働きによって、私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。アーメン、まあ、エペソのこの教会は、パブロの第2次伝道旅行。まあ、彼が約3年間エペソに滞在してこの福音を伝えたそして教会が大きく成長していった、まあ、そういう教会であるわけですけども、まあ、彼がローマに捉らえられていって、まあ、そこから記したまあ獄中書簡の一つとして有名な手紙であるわけです AD の61年の終わり頃というふうに言われてますけどもで彼はその獄中からこのエペソへのこの書簡をこうしたためた、まあ、それはこのエペソを中心にしたやはりこのアジアのアジア州のこう教会に対して一つはこう間違った教えというものが入り込んできたと、まあ、それはユダヤ的な立法主義であったりあるいはこのアジア的なこのグノーシス主義そういうものが異端がこう入ってきたと同時に教会の間に何かこう壁ができていたというか、まあ、それはあのユダヤ人の教会と違法人によって成長していた教会の間に壁のようなものがあった。まあ、パウロはあの違法人でもこのユダヤ教の改宗者でなくてもですねイエス・キリストを信じることによって救われキリストジャンになるんだということを徹底してこう教えたわけですけれども、まあ、それはユダヤ人のクリシャンにとっては極めてこう不快なことというふうには感じられていた部分があったわけですですからまあ彼は一つの教会ユダヤ人の教会とユ法ジの教会ではなくて一つの教会のみがあるということをこう明確にしようとした、まあ、それがこの「エペソビトの手紙」の主題がキリストの体なる教会この教会の唯一性普遍性あるいはその偉大さというものを解き明かしているわけです一章のこの前半において全ての霊的祝福そしてこのキリストにあってこの神が表された偉大な計画というものをパウロは記しているんですけどもまあ、その後この15節からペソビトの手紙の中にある2つの祈りの1つですね、まあ、それがこの始まっていくわけです、まあ、それがこの15節からありますでこの19節の間のこの祈りの中に3つの内容というかそれを見ることができます、まあ、もう1つの祈りは3章の14節から書かれてるんですけどもこの前半の祈りの中にまず1つは15節と16節の中に、パウロの祈りの同期、まあ、それが出てくるわけですで。この15節の中に、私はシューイエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛とを聞いてというふうにまあ書かれています。まあ、これはまあ信仰と愛とを聞いてというのは、キリストにあるものとして考えるこのエペソノ教会あるいは諸教会がイエス・キリストにあるんだということをまず捉えてそのようにこの考える力を表していると思いますつまり私たちは力が弱いと相手や物事の問題を見てしまうんですでもこの恵みによって力が与えられると問題ではなくて問題を神様がどうか解決しようとしているんだろうということを信じるその力が与えられます。まあ、パウロはここでですね、エペソ教会の問題のために祈っているんじゃないですね。ここを見ますとですね、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っていますと書かれています。つまり問題の取りなしが優先しているんじゃなくて、神様の恵みを受け取るところに常に問題解決の道があるということを知って祝福を祈っていますそういうふうに祈るためにはその問題のま下中にある教会やクリスチャンたちの愛と信仰をまず考えなきゃいけないと。まそこに神様の恵みが祝福が流れていくようにということを祈っているわけですそしてこの17節から18節のところにはパオロの祈りの内容というものが出てきますこの17節には知恵と刑事の御霊という言葉が出てくるんですけども、まあ、それは人間的な理解を超える霊的理解力つまり人間的理解力というのは現実のの問題のみを見るわけですそしてそれをどう解決するかということだけを考えます。でも、霊的理解力というのは、神がそれをどう解決しようとされるのかということを考えるわけです。そして、その神の力が働かれることを信じるわけです。パオロはこのように、知恵と刑事の御霊が与えられることによって、霊的理解力が与えられるように。その結果、神を知るためのとこう書かれています。つまり問題解決の答えはいつもここにあるわけですね。神様がいかに偉大であるかということを私たちが知れば問題解決します。それを信じることができ、その具体的な内容というものがどういうふうに結果として出ていこうともですね、そこに神の栄光と力が表されるということを信じることができるからです。えー、彼は、えーまあ、その中でですね、神ご自身の偉大さを知るということを私たちに教えているんだと思います。まあ、詩篇の56編の9節を開いてください。<咳>詩篇の56編の9節です。一緒に読んでくださいそれで私が呼ばわる日に私の敵は退きます。神が私の味方であることを私は知っています。神が私の味方であることを私は知っています。まあ、ちょうどこれはロマ人の手紙のこの8章の中に出てきますけども神が私の味方であれば誰が私に敵対することができるでしょうかというね。まあその偉大な信仰を思い起こさせるわけです。まあ、そしてエペザシの一章のこの18節を見ますとそこには心の目がはっっきり見えるようになってと書かれていますこれもいろいろ内容ですねつまり心の目がはっきり見えるようになることによって神の中にある恵みを見る力が養われるように。で神の中にある恵みの力、それを見る力が養われるならば、私たちはそこから主に信頼する信仰というものを持つことができるわけです。まあ、詩編の36編の5節、えー、詩編の36編の5節を一緒に読みましょう。<咳> 36編の5節です。どうぞ。主よ、あなたの恵みは天にありあなたの真実は雲にまで及びます。ここでダビデがですねあなたの恵みは天にあるつまりこの神様の恵みが天に十分にあるんだということを彼は見てそしてそれを信じようとしているわけです。でそのようにこの18節に戻りますけれども、えー、心の目が開かれた時に、まあ、2つのことが分かってくる、まあ、1つは神の召しによって与えられる望み、まあ、神様が召してくださった証明をくださったその中にある、えー、望みですね、まあ、それを見ることができる、まあ、もう1つは生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか生徒が受け継ぐものそれがどのようにこの栄光に富んだものであるか、まあ、それが見えてくる、まあ、まさにこれは神により保障された栄光というふうに言ってもいいと思うんですね神様は私たちの強さとか弱さに関係なくキリストにあるということのゆえに私たちを守ってくださりまた受け継ぐべきこの栄光というものを保証してくださっている、まあ、ローマ人の手紙の8章の30節を見たいと思いますローマ人の手紙の8章の30節です8章の30ですね一緒にどうぞはい神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。さらに栄光をお与えになりました。すでに与えたんだというふうに書かれています。そしてもう一つのことですが、エペソビトの手紙の一章の19節です。19節ここにはパウロの祈りの指標、まあ、目的というか方向性というかそういうものが出てきます。まあ、今まで見てきたようにパウロの祈りの動機、まあ、それはエペソの教会の人たちの問題ではなくそこにキリストによって与えられている信仰と愛それを見つめてそ,してそれを自覚させてそしてそこに神の恵みが注がれるようにと。いいうことが出発点になっていますそしてそれが、えー、心の目がこの開かれるようにそして精霊によって知恵と啓示の御霊が注がれることによって霊的理解力とそして問題ではなく問題の中にすで、えー、に問題の上にすでに天が開かれて神の恵みが準備されているんだということを見るそういう力が与えられていくわけです。そしてこの19節の中に、パウロの「祈りの師匠」と言いましたけれども、まあ、ここにですね、まあ、3つのことが書かれています。1つは信、信じる者に働く神の優れた力。信じる者に働く神の優れた力。これは、霊的力の原則。霊的力の原則と言ってもこのいいと思います。マタイによる福音書の8章の13節ここにまあ非常に有名ですけど、まあ、的確なです、ねえー、表現があると思うんですね。<咳>えー、マタイの8章の13節です。8の13、一緒に読んでください。それからイエスは百人隊長に言われた、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時そのしもべは癒された。この言葉の中にありますね。その信じる者に働く神の優れた力、これ霊的力の原則、一言で言えば、あなたの信じた通りになるように。あなたの信じた通りになるように。まあ、ある時は、この信じるというのはですね、あの霧の中を歩いていくような時があると思います。何か見えてるようで見えていない。でもそこに道があるその道を信頼して一歩一歩歩んでいくわけですそして霧が晴れた時に見えるんですねあ私はここを歩いていてこういうところに行き着こうとしていたんだとまあ神様はそのようにこの信じる者にすでに道を開いていらっしゃるまあその結果が今すぐに見えなくってもですね具体的に見えなくっても神様の恵みによって備えられたものがそこにあるんだということですね。それを私たちは信じるわけです。そ,うするそれがいわゆる信じた通りになるようにということだと思いますね。まあ、何でも物事というのは初めてやった人、初めて食べた人、初めて行った人ですね、初めてその試みをした人、偉大な,なと思いますね。誰ももやったことがないでも彼らはなぜそうでできたたのか、か信じたからです。悪くなると信じたらそんなことやらないですね必ず良くなると必ずそれは役に立つあるいは必ずそれはあの益になるんだということを信じたので誰もやったことがなくてもやったわけです。私たちは御言葉による導きとこの保証の中でですねそのあなたの信じる通りになるようにというこの原則を信じたらいいんだと思います。まあ二つ目のことは、どのように偉大なものであるかをと書かれています。まあこれはさっきのことと、少し重なるんですけれども。人の理解を超えたことですね、どのように偉大なものであるか。まあこれは実は、エペソ書の三章の二十節のところにも、出てくるんですね。ねエペソ三の二十のところ。まあ、これは二つ目の祈りの最後のところなんですけどもどうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方にすべてを超えてと書かれていますでも超えるということは何を超えているかということを知っている必要がありますつまりそれが私たちが願っていたこと思っていたことですね神様は私たちが信仰によって踏み出すときに私たちが願っていたことや思っていたことをはるかに超えることをなしてくださる、まあ、そのことをしばしば経験するわけです。まあ普通の言葉で言えばですね神様に従えば、えー、その願っていることが叶えられるだけではなくてお釣りがやってくるとプラスアルファがあると。まあ、私も主に従っていく中で何度も何度もそういうことを経験してきました。主が導かれてそこに行く。そしてその何か願ってたことを得るだけではなくってそこにプラスアルファですねある人々との出会いであったりまた新しい体験であったりあるいは新しいこのチャレンジというものを受けて変えてくる。とりあ私たちはですね神様が導かれた問題解決の中に次の課題を受けて帰ってくるということがあるんですね。あのあのなんていうか、えー、ロープをですね例えばあ谷があって、えー、谷の上にこう橋とかつけるときにですねまあ、昔はあの釣り橋とかつけるときでもロープをまず渡さなきゃいけませんけどそのロープを渡すときには最初から太いロープなんか渡せないですよね太いロープの先に細いロープをつないでですね。細いロープは向こう向こう側にこう投げるんですね。で細いロープを受けて引っ張ってその先に太いロープはくっつけてあるわけです。でそしたらその太いロープによって実は釣り橋を作るんです。いきなり太いロープを投げることできないから。神様もそうだと思います。私たちに次の導き本当の真のチャレンジというものを与えるためにです、ね、私たちがいきなり本当のチャレンジを受けたらびっくり仰天して従うなんかなるかもしれませんもうそれは無理ですって言ってですねでもまず小さなチャレンジをくださるでその小さなチャレンジさえも受け取れなかったらもうしょうがないですけどそれを受け取って受け取るその進む人はですねその次により大きなチャレンジをそこに準備されていたということに気がつくわけです。つまりそれはあの私たちの願いや思いというものをこう超えたものがその後に待っていただから時々ですね主に従うことによって大変なことになったなとより大きな信仰が必要とされることを受け取らなきゃいけなくなったということも現実にあるんですね今日もしあなたが主に従って歩んできたがゆえにより大きな問題を持つようになったとしたらまさにそれは細いロープを受け取って歩んだので、太いロープを神様がその先につないでおられたんだということを知っていただきたいと思います。まあもう一つのことは、あなた方が知ることができ,るできますように、あなた方が知ることが、つまりそれを体験するということ、それを受け取るということですね。それは神の国の現実化だと思います。神の国が現実になされていくまた、あ、六章の中に主の祈りがありますけれども、えー、御国が来ますように、ね、御国が来ますように、えー、この祈りを私たちは精霊によって与えられるわけです私たちの人間的な祈りはですね私の願いや必要が叶えられるように、ね、この私の側のにあるものが神の側に届けられるようにということですしかしその後主がくださる祈りは神の側にあるものが私の人生に届けられるように。神の国にあるものがあなたの人生の中に到達するように。つまりそれが神の国の現実化です。三、ね、国が来ますようにということです。まあ、教会というのはまさに、えー、教会の成長とか、教会の歩みというのはですね、その教会がどれだけ神様からのチャレンジを受け取ろうとしているか。つまりそれは、神の側で準備された内容をどれだけ私たちは信仰を持って受け取る準備をしているのかそこに絶えずあると思います、まあ、そのためには信仰を持って従順に従っていく人々というものが必ず必要であるわけですその人々から最優先されるものは何かやっぱり祈りだと思いますね祈りですパパロは問題を見るんじゃなくて問題が解決されているその鍵であるですねキリストを見るようにそしてキリストにあってその全ての必要の恵みが準備されているこの霊的祝福というものを信仰を持って受け取るようにということをこ進めています。祈りは霊的理解力を私たちの中にもたらしていく霊的な道筋である。祈りというのは霊的理解力神様がどういうお方であるかを知りそしてそれを信じるそれを私たちに教えていく霊的な道筋であるそれをこの祈りから私たちは教えられますまあ今日共にこの祈る中でですね神様がこの週あるいは新しい週においてあなたの人生の上にまた教会の上にどのような恵みを注いでどのような偉大なことをなさろうとしているのかそれを私たちは主の方を向いて手を伸ばして信仰を持って受け取っていきたいと思いますアーメン感謝します祝福がありますようにどうぞお立ち上がりくださいしばらく一緒に祈りましょうアーメンハレルヤ感謝しますどうぞご自由に祈ってくださいアーメンハレルヤ現実の状況に圧倒されないで私たちの現実から来るムードとか本当にこう可能性がもう 99% いや時には 99.9% ないかもしれないとでも 0.1% でも 0.01% でも可能性があるかもしれないと思うならば私たちはそれを信じるべきですそしてそのことを拡大すべきですあの英語の祈りの中にですね死を拡大するまあ、直訳するとそんな祈りがあるんですねそれはどういうことかというと私たちは問題を拡大しすぎるんですそうすると神様が小さく見えるんですねでも神が拡大されると問題が小さく見えるんですそして神がそれを完成し成し遂げてくださるという信仰が増し加えられるんです今日の祈りの一つはそれかもしれません神様あなたがもっと大きく見えるようにあなたをもっと大きく信じる力を与えてくださいと。アーメン、感謝します。ハレルヤーヤ。その時に私たちはチャレンジする人になります。逃げる人ではなくて、チャレンジする人になります。アーメン、感謝します。もうしばらく一緒に祈りましょう。おハレルヤーヤ。オーラバラララスカンバラララシーリビリビハンバラララスクローリア。主の偉大な恵みと力がなされていきますように。アーメン。今日もあなたを見上げる信仰が増し加えられますように。霊の目が開かれますように。アーメン。感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。オー、ディビハンバラララスカラバガラララスサンダラララスローリア。アーメン、アーメン。ハレルーヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。一緒に公開しますハレルヤ